0: ici, vous sentez le vent de la liberté, vous sentez la brise de liberté sur le lac. C'est un pays où, qui fait confiance à ses concitoyens, où la bonne foi est toujours présumée et où l'absence de contrôle permet la créativité. Je m'appelle Eric Cormier, je suis né en France, à Boulogne, en 92. J'ai 43 ans et je suis résident Genevois depuis plusieurs années. Moi, sincèrement, je suis venu pour euh, l'état d'esprit du pays, euh, la qualité de vie, la tolérance, la sécurité et surtout la liberté. La liberté de vivre, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, liberté euh, d'opérer des mouvements euh, bancaires et financiers sans qu'ils euh, soient suspects à premier abord. À travers euh, cette grande fenêtre, vous trouvez la rade de Genève, aujourd'hui le beau temps et puis ce merveilleux lac vous voyez, le lac est à l'image de la population du pays, tolérant, paisible. Ici, c'est un vieil hôtel euh, rénové, euh, qui s'appelle le métropole, où les gens, d'un certain niveau, euh, viennent pour euh, se rencontrer, euh, évoluer, discuter, prendre un drinks. Vous savez, euh, en France, il euh, y a beaucoup de choses qui sont bout, notamment celle de s'exprimer sur euh, vos envies, vos besoins, euh, votre manière de vivre, et essentiellement sur tout ce qui touche... Euh, euh, à l'argent, euh, aux relations avec autrui et puis pertinemment en temps de crise à la fiscalité. Le terme « exil euh, » ne me choque pas, mais maintenant je ne pense pas que je suis un exilé fiscal ni un réfugié. Si vous voulez, euh, en Europe et notamment en France, j'ai l'impression euh, de vivre sous une inquisition, mais bon, la, la France a connu euh, de nombreuses périodes d'inquisition. Hein. Salut, Salut messieurs Salut. Venez voir les enfants, venez, j'ai ferré un poisson énorme Je pense que le sentiment de jalousie est très propre à l'Hexagone, et c'est un sentiment que je ne comprends pas, parce que si, tu veux, si, si vous voulez, mes amis qui ont des bateaux, des jets privés, j'en profite, j'arrive, je bois des grands crus dedans, donc moi, si vous voulez, le sentiment de jalousie, je ne le connais pas, je ne le ressens pas, et je suis heureux pour, voilà, pour tout un chacun. Voilà Si je reviens en France, ce qui serait possible, c'est si les conditions environnementales s'y prêtaient. Maintenant, euh, la fiscalité m'a jamais gêné en France parce que euh, j'ai étudié le droit, j'avais de très bons avocats et j'y ai vécu pendant de nombreuses années en ayant de fortes rentrées d'argent sans payer euh, ce peut, un centime d'impôt. Pourquoi Parce que les niches fiscales sont là et que malheureusement, la loi est faite soit pour les plus humbles ou pour les plus gros patrimoines. Les classes moyennes, malheureusement, euh, vivent très mal cette politique euh, qui a été établie par des gouvernements de gauche ou de droite. que vous savez un pays riche est fait de gens riches et de gens entreprenants et on ne peut pas euh, niveler par le bas et c'est pas en faisant fuir les grosses fortunes et les entrepreneurs et les riches en puissance qu'on va faire de la France un pays, une nation riche. On crée des emplois, la richesse pour moi les cycles de création d'emplois parce que les gens aisés, 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 aisés et tous mes amis aisés qui vivent à Genève, à Bruxelles, à New York ou à Londres, qu'est-ce qu'ils font Ils emploient du personnel, ils font marcher les fleuristes, ils font marcher les traiteurs, ils font marcher euh, le tertiaire, ils font marcher les prestataires. Et c'est pas dans un pays de pauvres où vous allez avoir des fêtes qui vont être données, euh, même si, euh, si vous voulez, le rendre jaloux euh, d'autres. Dans un pays où on fait des lois sociales, où on ne peut pas embaucher, débaucher comme on veut, eh bien, je connais des, des personnes qui s'abstiennent d'embaucher des femmes de ménage, donc je pense sincèrement qu'en France on marche sur la tête, mais depuis de nombreuses années. Et vous savez, il y avait un ministre de Louis-Philippe qui avait donné comme consigne. Voilà, il avait dit aux Français, enrichissez-vous. Je pense que voilà, il faut dire aux Français, enrichissez-vous. Trop de loi tue la loi. De il dans la terre ou dans la roche, dans la mine, dans la mine, dans la mine, dans la mine. Ou un monde de diamants. faut arrêter de mettre des barrières et des verrous partout. Il faut laisser les gens s'enrichir. Et s'il y a des gens qui s'enrichissent, il y aura des riches, des ultra riches, des pauvres et des très pauvres. Quand il y a des grandes rivières, il y a des, il y a des petits cours d'eau, puis il y a des provinces irriguées. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être riche. Et voilà, et c'est la vie. La vie est injuste. L'égalité, quelle qu'elle soit, n'existe pas, donc le monde n'est pas juste. Que vous soyez beau ou laid de manière physique, vous serez embauché à un salaire plus ou moins fort et vous serez conservé dans votre poste, vous aurez de la promotion ou pas. Donc la vie n'est pas juste, le monde n'est pas juste. Et la seule chose que les gouvernements puissent faire, c'est essayer de corriger ces injustices. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, ajuster, essayer d'aider certaines personnes avec de l'assistanat, parce que l'assistanat, ça provoque aussi l'effet inverse. Si vous voulez, pour moi, laisser les gens dans l'assistana, la, c'est une politique sociale qui consiste, si vous voulez, à habituer les gens à rien faire, à leur donner un salaire. Pour moi, un état-providence, un état dans lequel j'aimerais vivre, c'est un état qui dit voilà, tu as perdu ton travail pendant six mois entre du maire mais après, c'est à toi de faire tes preuves. Et puis, si tu ne retrouves pas un boulot au même poste, bah, accepte de changer de boulot, accepte la mobilité, accepte de te remettre en question, voilà, accepte de repartir plus bas pour remonter plus haut. Ma fortune est estimée à quelle hauteur bah, ma, ma fortune, je ne sais pas combien est estimée parce que je ne la compte pas, je ne suis pas comptable. Maintenant, certains journalistes se permettent de le faire, donc on peut reprendre leurs chiffres s'ils le souhaitent. Mais moi, si vous voulez, euh, en Suisse, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, donc on ne compte pas sa fortune. Tout ce que je sais, c'est que je, je manque heureusement de rien, que j'ai une bonne santé et que je... Je pense on, peut, peut on peut dire à combien elle est estimée selon les journalistes alors 500 millions, mais vous savez, la fortune ça va, ça vient, les actions baissent, vous savez, des actionnaires de Peugeot ont perdu deux tiers de leur fortune. 500 millions d'euros. Hein. 500 millions d'euros, nous sommes en euros en France. Vous savez, comme disaient euh, mes grands-parents qui avaient des terres, il pleut ou c'est mouillé, c'est un proverbe paysan, l'argent va à l'argent, mais il ne faut pas sortir des grandes écoles pour le comprendre. Le, le premier million est le plus difficile à avoir. Le monde des affaires, il est ni moral ni immoral. Il est amoral, il est sans moral. Parce que comme on dit, comme disent les Américains, business is business. On fait du B2B, gagnant-gagnant. Moi, j'estime qu'il y a le bien et le mal, c'est-à-dire que la liberté et la morale va jusqu'à on a le droit d'entreprendre et, de... et de faire ce qu'on souhaite jusqu'à jusqu'au moment donné où on n'empiète pas sur le, le territoire de quelqu'un d'autre, jusqu'au moment où on ne fait pas du mal à quelqu'un d'autre. Spéculer sur les matières premières, par exemple. Je ne pense pas que ça soit morale, c'est sans morale. C'est un business. Est-ce que produire une voiture 100 et la vendre 120, c'est moral À partir de combien le bénéfice devient moral Si vous voulez, on peut pas les choses, ça n'analyse pas comme ça. Le capitalisme veut qu'il y en ait un qui prenne un bénéfice sur un autre et que le plus malin va prendre plus de bénéfices sur l'autre. C'est ainsi maintenant, est-ce que spéculer c'est moral Mais à ce moment-là qu'on ferme toutes les boîtes de trading et qu'on régente tout. Mais le business, malheureusement, je vous dis, il est comme ça. J'imagine que... que vous n'avez pas des remords, mauvaise conscience Je n'ai pas mauvaise conscience, si vous voulez, à faire du trading de matières minérales, fossiles, alimentaires, non. Euh, parce que c'est mon job et si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Maintenant, est-ce que l'argent que je gagne grâce à ça, est-ce que c'est indécent de gagner un million, deux millions, dix millions par mois euh, C'est pas à moi de le dire. Et de la même façon, j'imagine. Enfin, est-ce que c'est indécent de gagner plus d'un million par mois Je ne pense pas. Qu'il y ait une façon de gagner de l'argent Non, je ne pense pas. C'est le propre du capitalisme. Sinon, euh, vous créez des colcos où tout le monde occupe. Euh, euh, des fonctions différentes avec le même salaire. Mais, est -ce que... Mais je ne pense pas que ça soit constructif parce que le monde et la pensée humaine est faite que... on vit dans un monde de compétition, on vit en guerre économique. Et le nier, et, et, si vous voulez, ça serait de l'utopie. De l'enfer des pauvres vient le paradis des riches et c'est sur la sueur des populations qu'on qu construit les richesses que ça soit dans la scie à l'époque dans la finance maintenant mais si vous voulez même euh, aussi bon euh, je puis être malheureusement je ne peux pas euh, c'est pas en taxant tous les riches et en prenant toutes les richesses du monde qu'on euh, pourra mettre des classes moyennes partout ça se pense que c'est aussi une utopie Moi, si je revenais en France, euh, ça serait pour faire le, le printemps européen, pour faire la révolution, pour changer tout ça. pour vous permettez de temps en temps d'avoir ce petit côté euh, « je suis rebelle ». On peut être je... rebelle quand on a 500 millions d'euros et dire « oui, je suis un peu rebelle quand même ». Non, ouais. euh, je ne suis pas un petit peu rebelle, je suis totalement. Et je suis surtout euh, rebelle, si vous voulez, au, à tout un carcan euh, voilà, euh, de lois, euh, de de décrets qui sont mis en exergue chaque jour et voilà mais qui sont qui sont mis en exergue pour une catégorie de population. Je peux vous dire que je suis pour le profit et je suis pour la libre entreprise. Mais je pense que le système euh, économique et politique en place en France actuellement ne permet pas euh, ne permet pas, à, même avec la meilleure volonté du monde, aux choses de s'améliorer. Parce que si vous voulez on met des pansements et on ne traite pas les plaies à un moment donné, il faut savoir amputer, c'est comme un arbre, il faut savoir couper la branche pour qu'elle repousse. Et actuellement on se refuse à ce traitement chirurgical qui va faire mal. On va amputer quoi là je, je pense sincèrement qu'il faut, il faut redonner de la liberté et de la souplesse. Donc je pense que si on laisse les gens embaucher et débaucher, la mobilité permet, si vous voulez, euh, l'ascenseur social. Vous savez, c'est pas. pas... Ah, je cherche mes mots pour vous le dire. Euh, quand quelqu'un est bon, il sera toujours bon, même en temps de crise. Et c'est en temps de crise qu'on fait les meilleures affaires. C'est là où on reconnaît les meilleurs. Donc, la crise, c'est un mal nécessaire, comme la peste avant était un mal nécessaire. Comme Ça... la guerre, une bonne guerre ben, et on Je repart. suis désolé. Il euh, y a eu une forte croissance, malheureusement, après chaque guerre. Parce qu'à un moment donné, je me dis il faut changer les choses. Allô Allô, allô, James Quelle nouvelle absente depuis quinze jours au bout du fil je vous appelle que trouverai-je à mon retour tout va très bien madame la marquise tout va très bien tout va très bien pourtant il faut il faut que l'on vous dise on déplore un tout petit rien un incident une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Est-ce que j'ai mis la clé Ça, j'avais mis derrière. J'avais déjà trop de clés, c'est bon. Sinon, on pète le Neyman, hein on fait comme les manouches. Pour moi la vie c'est faite de passion, qu'elle soit humaine avec des femmes, que ça soit des passions culturelles, artistiques, je ne peux pas vivre sans passion. Une vie euh, de fonctionnaire où vous allez mettre au boulot au dodo sans projet et où on paye ses impôts et on n'oublie rien, et bah, c'est la routine et ça finit à 80% de divorce et, et ça finit au suicide. Hein. Ou sinon c'est que vraiment euh, la vie ne pas des véhicules, on n'est pas des animaux. Hein. Donc, je fais partie de cette classe de gens aisés euh, et nantis, mais qui n'oublient pas pour ça qu'il y a des gens euh, qui sont dans la pauvreté. Mais la pauvreté, ce n'est pas les misères. Mais qui sont souvent euh, plus heureux que tous mes, mes amis et milliardaires. Tous mes amis milliardaires, donc, qui dépassent le milliard d'euros ou de dollars, euh, sont pour beaucoup euh, tristes, euh, insatisfaits de leur état. Euh, si vous voulez, le fait de se lever tous les jours et d'en avoir besoin de rien gagner, pour beaucoup, c'est très difficile à vivre, c'est-à-dire qu'on leur enlève, vous savez, l'homme est un animal, il va chasser pour vivre, et là, les gens n'ont plus rien, donc qu'est-ce qu'ils font Ils se droguent, ils multiplient des conquêtes, et tous ces gens-là, c'est bien triste, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut assouvir des passions, quand on a la chance d'être nantis, il faut aider les autres, il faut faire donc du mécénat, de laisser mage d'entreprise... Ce qu'on appelle du business angels. Et puis, il faut, voilà, il faut donner libre cours à son imagination. Il faut, 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 faut être un peu inventif. On va y revenir. Je vous laisse quelques minutes. Oui. Je vous allez rester en voiture. Je vais juste euh, dire à quelqu'un que je le suis. D'accord. Quoi Comme